0: De la cité. Amis de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Nous poursuivons notre série d'émissions consacrées à l'épidémie de Covid, certains le disent 19, peut-être que ça va augmenter. Aujourd'hui, nous allons parler des effets psychologiques avec Myriam Benladas, qui est psychanalyste libérale, Karine Emineide, qui est observatrice, elle a inventé un appareil permettant d'exprimer des émotions, Justin Brest, qui est interne en rhumatologie à l'hôpital Aix-Marseille, et qui est également président de l'intersyndicale nationale des internes en médecine, et Rose Salvo qui est psychologue de l'éducation nationale. Alors Vous l'avez vu, l'isolement imposé dans le cadre de l'épidémie de coronavirus a eu des effets sur notre psychisme et sur notre morale, des contacts sociaux limités, voire absents. Lorsqu'on est seul chez soi, on est entraîné... À des, à des comportements somatiques, psychologiques, mais aussi au repli sur soi, une humeur dépressive, à la boulimie, à l'anxiété généralisée, à ruminer, à des réactions d'hostilité. On a vu largement augmenter les, des agressions conjugales. Et être obligé de rester chez soi, c'est naturel pour personne. Chaque individu a un besoin fondamental de se sentir libre, de faire ce qu'il a envie, de sortir s'il a envie, de prendre l'air comme bon lui semble. Il a également besoin de maintenir des liens sociaux pour conserver un équilibre de bien-être et de bien-être social et de relations avec les autres. Donc toi Myriam, tu as apporté du soutien psychologique à destination des personnes qui souffrent de solitude, et de familles en difficulté psychologique liées au confinement, et notamment dans le cadre des activités mises en œuvre par le théâtre de l'œuvre de Marseille. Quelles sont les personnes que tu as accompagnées et quelles étaient leurs demandes
1: Alors, en grande majorité, donc d'abord bonjour, et en grande majorité, il s'agissait de personnes, de femmes déjà. Pour ouais, la, plus, la plus grande majorité. Et euh, maman isolée. J'ai eu beaucoup de, euh, oui, de femmes seules avec enfants, avec l'absence ben, du père, euh, qui, euh, qui était déjà euh, absent avant même le confinement. Donc en fait, moi, pendant, euh, pendant cette, cette période, j'ai eu des, des pics d'appels par contre. C'était beaucoup au début. Après, ça s'est un petit peu calmé. Au milieu, c'était surtout des, euh, des problèmes euh, liés euh, ben, au manque d'argent, de, de moyens financiers. Et à la fin, donc au début, c'était la peur du confinement, bien entendu, se retrouvant seul avec les enfants et pas forcément euh, de la famille et le père absent. Et euh, on communique ce que je viens de vous dire. Et puis ensuite, euh, vers la fin, c'était la, la peur du déconfinement. J'ai eu trois pics, en fait, et, et la grande majorité étaient des mamans toutes seules avec enfants.
0: C'est quoi la fin du confinement la, la peur de la fin du confinement
1: ben, Du coup, euh, ben, comment ça va se passer Le retour des enfants à l'école, la, la contagiosité de, de la maladie, du virus, quoi. Et euh, c'était, est-ce euh, ben, que je dois renvoyer mon enfant à l'école ou pas Mais, euh, voilà, euh, et puis après, euh, comment ça va se passer euh, voilà, C'était euh, euh, ben, en fait, un sentiment de, de, de perdition finalement. Enfin, dans ces trois piles d'appels, c'était un moment donné où euh, le, le contrôle se perdait en fait, finalement. Et besoin de sécurité, d'être rassuré et d'être aiguillé dans mais comment faire à ce moment-là parce qu'elles ben, euh, se sont en fait.
0: Une étude montre que 47% des internes présentent des, des symptômes d'anxiété, euh, 18% des symptômes dépressifs, 29% déclarent présenter des signes de stress post-traumatique. L'épidémie a été très anxiogène pour les internes, mais aussi pour tous les personnels soignants, avec l'arrivée d'un virus inconnu, la réalisation de nouvelles prises en charge de patients dans des états graves, une surcharge de travail, le manque d'encadrement, de, de tests de dépistage, de matériel de protection euh, qui a accru le, le, le stress de, de tous ces professionnels. Et Justin, est-ce que la surcharge de travail est une situation nouvelle ou bien vous êtes depuis longtemps, enfin, les internes sont depuis longtemps, très, très sous pression
2: Non, non ce n'est pas une problématique qui est nouvelle. La surcharge de travail, c'est un phénomène ancien. Chez les internes, ça a pratiquement toujours existé. Nous, on a fait plusieurs études, notamment une étude en, 2009, en 2019 pardon, qui retrouve un temps horaire hebdo moyen de 58,4 heures, sachant que ça monte à, à beaucoup plus pour certaines spécialités, notamment les spécialités chirurgicales. Donc ça, c'est une problématique qui, qui est ancienne, celle de la surcharge de travail. Elle a été particulièrement poussé à son paroxysme pendant, pendant cette
0: période. Oui, ce, qui veut, ce qui veut dire que les, les, les internes mettent leur santé en danger, mais aussi celle des patients. Alors sur la santé, il y, a, il, y a, il, y a,
2: il y a plusieurs problématiques. Il y a euh, de base, euh, très clairement, euh, les internes mettent leur santé en danger. Euh, de toute façon… Euh, à 58 heures hebdomadaires, ça a été montré hein, qu'il y avait une corrélation avec euh, l'anxiété, la dépression euh, et l'épuisement professionnel. Euh, celle des patients, très clairement, c'est la sécurité des soins. Hein. Par, par exemple, on sait que par rapport à l'enquête de 2012, euh, le repos de sécurité euh, est moins pris. Le repos de sécurité, c'est après une garde, quand on va se coucher après, euh, après 24 heures de travail. Euh, très clairement, ça, c'est pour la sécurité du patient. Hein. Personne n'a envie d'être opéré par quelqu'un qui vient de travailler 24 heures d'affilée. Euh, et donc ça, c'est alarmant. Après, pendant la période du Covid, euh, là où en plus on a mis notre, notre santé et la santé des patients en danger, c'est que très clairement, on n'était pas protégé. Il n'y avait pas le matériel de protection suffisant. Il n'y avait pas le nombre de dépistages suffisant. Donc on ne savait pas qui était infecté, qui ne l'était pas. Et on n'avait pas les moyens de s'en protéger, notamment avec ces fameux masques FFP2, ces masques canards, qui n'étaient pas suffisamment à disposition. Euh, ainsi que les surblouses, les protections des vêtements. Euh, et euh, nous, ce qu'on a retrouvé dans nos études, c'est beaucoup d'internes qui ont été infectés euh, et surtout qui ont euh, potentiellement infecté des patients euh, étant donné que cette surcharge de travail fait aussi que beaucoup d'entre eux n'ont pas pu s'arrêter une fois qu'ils étaient infectés euh, pour, euh, pour ne pas risquer d'infecter euh, d'autres personnes. Donc, euh, À double jeu, euh, c'est à la fois la santé des, des soignants et la santé des, des patients qui est mis en danger par ces conditions de
0: travail. Il me se pose là encore la question de, du confinement ou de l'isolement. Euh, et c'était, enfin, Ce sont des pratiques qui sont bien connues, et notamment à Marseille. Euh, L'hôpital de la Vieille Charité a été conçu sous Louis XIII, non pas pour soigner, mais pour isoler les, les mendiants, les pauvres, on appelle les SDF aujourd'hui, en fait, un décret de, de Louis XIII interdisait aux pauvres de circuler dans les, dans les villes. Et, en, et ensuite, ce, ce, ce lieu a servi à isoler, mais pas seulement à isoler des, des, des gueux, mais aussi à isoler des malades, ce qui évitait cette contagion avec le reste de la ville. Il y a. Je lisais, en faisant la, la revue de presse, que quatre internes se sont suicidés depuis le début de l'année. Est-ce qu'on peut lier ces, ces suicides à, à la surcharge de travail Est-ce qu'on peut considérer que c'est une conséquence de l'épidémie de Covid ou bien ça, ça fait partie des, des, des conditions qui sont difficile pour, pour ces professionnels et qui en arrivent à des, à des actes extrêmes de façon
1: générale excusez-moi pardon
0: mais vas-y petit... non c'est Bon, je ne vous entends plus, ni Justin. Ah ni... oui, mais je ne sais pas. Je,
1: du coup, on a, on a commencé en même temps. Je lui ai laissé la place, mais du coup… Mais <rire> en fait, je disais que de façon… En fait, moi, ça allait être très rapide. Hein, c'est que malheureusement, le phénomène de la dépression et du burn-out professionnel ne touche malheureusement pas que les, euh, les professions de soins. Donc, en fait, c'est juste que le Covid-19 a été un petit peu un révélateur du mal-être général des conditions professionnelles de la plupart euh, des, euh, ben, des citoyens, voilà. Donc du coup, en fait, c'était à peu près prévu euh, selon des études que de toutes les manières, en 2020, euh, le fléau, ce serait la dépression euh, et les burn-out, euh, ce serait, ce serait la, la, la plus grande cause euh, d'arrêt de travail, de maladie et bien entendu… Euh, Ça touche l'ensemble des, euh, des, des professionnels. ne pas que le corps soignant, en fait. Oui. Ce que je veux dire. Et voilà. euh...
0: Justin, pour, tu... pour,
2: pour répondre à la question, euh, les, les quatre suicides suicide d'interne qu'il y a eu depuis 2020 euh, ne sont pas, sont pas en lien avec le Covid, étant donné qu'ils ont eu lieu euh, avant février. Mm -hmm. euh, par contre, très clairement, on sait qu'il y a une une surmortalité chez les internes hein, qui est estimée à trois à fois supérieure à celle de la population générale et très clairement c'est lié c'est lié aux conditions de travail hein. c'est en premier lieu l'épuisement professionnel euh, mais en second lieu des problèmes d'encadrement euh, parce que c'est un interne, hein, pour rappeler, c'est un médecin qui, qui a entre 25 et 35 ans, qui a déjà fait 6 ans d'études de médecine, qui se retrouve plus qu'à temps plein à l'hôpital à prendre en charge les patients en première ligne. Quand vous allez à l'hôpital, c'est lui qui va vous voir en premier et qui pourra faire toute votre prise en charge. Et il y a une problématique à la fois du fait qu'il y a un manque d'encadrement, ce qui fait peser de lourdes responsabilités sur, sur ce jeune professionnel qui est prescripteur, euh, mais aussi parfois un, un encadrement qui, qui est délétère avec des situations de harcèlement professionnel et de et de et de harcèlement sexuel on a des études qui montrent qu'il y a 20% des, des des internes femmes qui subissent du harcèlement professionnel à l'hôpital euh, du harcèlement sexuel pardon à l'hôpital donc euh, c'est un ensemble de phénomènes qui fait que c'est un monde particulièrement dur et que c'est un métier particulièrement stressant
0: Comment ça s'est passé à l'éducation nationale, Rose
3: non, À l'éducation nationale, ben, ça a été très complexe, parce que du jour au lendemain, il a fait du travail à la maison, la question du télétravail.
0: Hein. A fait, euh, ça a été l'adaptation des, voilà,
3: des, des, des Oui, l'adaptation des enseignants, hein, parce que bon, sur le plan numérique, ils sont beaucoup plus nombreux que les psy -UN. Donc, ça a été assez médiatisé, je pense. On l'a quand même évoqué. Mais il est vrai que rien n'était préparé. C'est ça le problème. Les, les outils qu'ils avaient à disposition n'étaient euh, pas à même de pouvoir répondre aux besoins. Et ça a demandé pendant toute la période. Il y a eu quand même une semaine très compliquée pour tout le monde, y compris les psychologues d'ailleurs, de l'éducation nationale. Euh, et au vu de... de de ce temps de préparation, petit à petit, les choses sont arrivées. Au niveau technique, on a progressé. Les, les cadres euh, ont essayé de mettre en place les cadres d'éducation nationale au niveau de tout ce qui est inspecteur, euh, euh, inspection académique, qu'on appelle maintenant la DSDEN. Il y a eu un travail de fond qui a été fait et qui fait que petit à petit, on a eu... Euh, euh, des possibilités d'échanger, d'organiser des réunions avec des outils institutionnels, ce qui n'était pas le cas au début. Au début, chacun utilisait des outils euh, lambda. Il euh, y avait une question par rapport à ces outils euh, de confidentialité. Enfin, on sait très bien que c'est pas toujours évident. Euh, donc, il y a eu quand même un gros un gros tâtonnement euh, au niveau des, des, des collègues enseignants parce que c'est eux qui ont été en première ligne la première semaine. Après, concernant les autres corps, il y a eu un flottement pour les collègues de CPE, parce qu'eux, ils ne donnent pas de cours, euh, ils travaillent euh, en présentiel constamment auprès, auprès des familles et des élèves, donc le temps de s'organiser. Et il y a eu aussi une, gros, une grosse difficulté par rapport aux, aux psychologues qui, qui sont, dont la, le travail et d'être en présentiel euh, à côté des élèves, accueillir sans arrêt des familles, euh, travailler avec les équipes, plusieurs équipes, parce qu'on est sur plusieurs établissements, donc on est confronté à plusieurs équipes et d'enseignants et plusieurs équipes médico-sociales. Et on a dû en plus fermer la structure CIO, Centre d'information d'orientation. Euh, où on accueille collégiens, lycéens, étudiants, adultes et, et donc des jeunes qui sont sortis du système scolaire.
0: Ouais, je, te, je, je te trouve davantage préoccupé par le sort des enseignants et beaucoup moins par ce qui est arrivé aux élèves.
3: Alors, ce qui est arrivé aux élèves, ce n'est pas que je suis pas préoccupée, c'est que je commence un petit peu parce que ça a un effet forcément sur les élèves. Si les enseignants sont préparés, euh, si savent comment poursuivre le lien, ce lien qui est essentiel, hein, je ne parle pas seulement d'apprentissage. On sait bien qu'à l'école, il n'est pas question uniquement d'apprentissage, mais aussi de socialisation et de lien affectif avec l'enseignant, euh, d'amour ou, ou de haine. Hein, ce n'est pas forcément euh, toujours positif, ce lien, mais en tout cas, aide, ça aide euh, les adolescents à se construire aussi. Et cette relation, on, ben, elle n'était plus là. Voilà, elle a fallu qu'elle se reconstruise en passant par le numérique pour conserver ce lien du côté des enseignants, mais aussi du côté euh, des élèves. Et pourquoi j'en parle Parce que quand, après coup, j'ai été amenée euh, à, à contacter des élèves et des familles parce que les enseignants me l'avaient demandé, parce que justement, du au confinement, il y avait des problématiques aussi. Euh, J'ai pu constater que les élèves étaient, et les familles aussi, étaient en attente des, des devoirs qui arrivaient, mais aussi surtout en attente de pouvoir garder ce lien et ce contact avec l'enseignant. Euh, Lorsqu'ils ont pu mettre en place des visio classes, ça, ça a été vraiment euh, très bien perçu. Euh, ça répondait à un besoin de, des adolescents, parce que moi je travaille dans le secondaire, donc je suis surtout en contact avec des ados, et ça a été vraiment euh, hyper bien vécu, parce que avec la visio, on pouvait reconstituer la classe. Rien que d'avoir un visuel sur les copains, hein, le groupe d'appartenance qui est quand même essentiel, hein, le groupe de père dans ces âges-là, ça a permis petit à petit aux élèves de de reconstruire une autre façon de travailler avec le groupe. Donc, il y a eu, c'est vrai, la vision et, et, et le ressenti des enseignants, mais il y a aussi euh, le ressenti des élèves. C'est ce que j'ai pu constater chaque fois que j'ai pu être en contact avec des familles. Je ne dis plus parce qu'on sait toujours qu'il y a des familles qu'on a un peu perdues parce qu'ils ne sont pas forcément euh, équipées euh, au niveau du numérique. Euh, par rapport aux communications téléphoniques j'ai pu aussi rentrer en contact avec certaines de, de ces familles
0: et, et toi Karine tu as, avec ton équipe de, de la brigade des émotions tu as, mené, tu as, tu as eu l'occasion de mener des, des moments d'écoute empathique euh, quelles sont les personnes qui, qui, qui ont sollicité la brigade et, et, et quelles étaient leurs demandes globalement est-ce que tu as, tu as déjà une idée Alors,
4: euh, on est en train justement de faire une étude, une analyse un peu plus socio justement. On a saisi tous les rapports d'émotions qu'on a reçus. On a reçu 67 rapports d'émotion en à peine deux mois. Euh, donc, nous, c'était une proposition très spontanée qui était complètement hors cadre thérapeutique euh, ou enfin, hors cadre soins En tout cas, nous, c'était plutôt une proposition d'entraide, euh, d'entraide et d'une proposition de, de temps d'écoute, d'offrir un temps d'écoute à partir d'un support euh, euh, qui ressemble un peu à la, à la communication non-violente et qui permettait justement d'offrir un temps, un espace aux gens pour parler, se confier et parler de leurs émotions et, euh, et puis essayer, enfin nous en tout cas l'idée c'était de les accompagner sur euh, une fois les, les émotions identifiées essayer d'aller identifier les besoins qui étaient euh, insatisfaits et qui étaient touchés derrière ces euh... donc on a on a eu en fait essentiellement euh, du public confiné puisqu'en fait dans dans la proposition enfin dans l'entièreté émotion virtuelle les gens précisaient s'ils étaient confinés ou sur le pont donc, ce qu'on repère, par contre, c'est qu'on a une majorité de gens confinés qui nous ont appelés. Les gens sur le pont étaient plutôt rares. Euh, on en a eu quelques-uns et là, on a privilégié <rire> vraiment toutes nos disputes pour, pour ces personnes-là. Euh, je crois qu'on a eu une majorité de femmes quand même. Euh, et puis, ben, en fait, les gens, les gens avaient besoin d'être entendus, tout simplement, Ils avaient besoin d'avoir un espace neutre, confidentiel et gratuit aussi, un espace de parole, en fait, simplement pour pouvoir euh, exprimer le, le ressenti du moment. Après, ce qui est ressorti de façon assez flagrante, c'est l'effet de sidération euh, en début de, de confinement. Euh, l'effet de sidération avec beaucoup d'anxiété beaucoup qui, qui, qui est ressorti. Et puis, euh, bizarrement, euh, on évite, on, je sais pas, les, les, les psychologues parlent du syndrome de la cabane euh, qui est arrivé là, avec ce, finalement, après une fois le choc, le trauma euh, passé, euh, ce bien-être ressenti dans l'enfermement le, bah, et dans, dans l'isolement. Et puis, euh, ce qu'on observe aussi, c'est euh, beaucoup, 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 finalement, peut-être presque plus d'angoisse à l'idée du déconfinement que, euh, que, que du confinement lui-même. Donc, voilà, donc on, a écouté, on a écouté pas mal de gens, euh, voilà, soit en visio, soit par téléphone. Et euh, voilà, c'était très très riche et nourrissant pour tout le monde.
0: Là, je, je m'adresse à tous les quatre. Je suis très étonné de, de l'obéissance, de la docilité, du respect des, des conditions qui ont été exigées par, par, le, par le gouvernement. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas eu de place, de, de poche, de, de révolte, de, de, de résistance, de gens qui disent ben « non, nous, on s'en fout, on sort quand même ». Moi, je l'analyse, je, je ne suis pas psy du tout, mais je l'analyse en me disant ben, c'est la peur qui amène les gens à, 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 à avoir ce, ce comportement. Mais est-ce que vous avez, vous, la même analyse de la même manière, je suis vraiment très étonné mmh. qu'il n'y ait pas eu de pillage des magasins d'alimentation, parce qu'il y a une, une forte population euh, mmh. qui était déjà en difficulté alimentaire et qu'il y a davantage. Et une dame me disait « Mais monsieur, si je mange, euh, mon enfant ne mange pas. » Donc on, en était, on, en, on est dans, dans ces, dans ces situations-là avec des gens qui sont dans, dans une extrême difficulté. Comment vous analysez vous cette obéissance, ce respect des, des règles de confinement
1: ben, C'est bien analysé, c'est tout simplement la peur. La peur, déjà, mmh. ben, c'est un virus mortel. Qui est très, très contagieux. Donc, l la peur de tomber malade et de mourir. La peur de la faim, mmh. voilà, que tout se termine. Donc, quand on... La peur, ben, soit on combat son donné On a besoin de psy, hein, c'est naturel, c'est humain et, et du coup, euh, ben, on a peur, alors on se protège Et on obéit à, à celui qui est censé savoir Et, et dans, dans cette... Euh, je n'ai pas le mot là qui me vient Si quelqu'un peut m'aider, euh, c'est bienvenu Mais euh, je sais pas si... Euh, si, euh, si... Euh, je sais, j'ai pas le mot là il y a personne, non j'entends même
0: est-ce que les personnels soignants Justin avaient peur aussi et continuent à avoir peur j'imagine
2: pour répondre à la, à la question il que y, y a deux questions euh, les soignants nous on avait peur mais on avait surtout peur de, de la gravité de l'épidémie et puis euh, peur de transmettre, euh, de transmettre le virus à nos proches parce qu'on n'était pas, pas immunisés, euh, moi je parle uniquement pour les internes, hein, étant donné qu'on est assez jeunes euh, et que chez les jeunes c'était quand même assez peu grave, on était surtout inquiets pour, euh, pour le risque d'infection de, de nos proches et de nos familles euh, aussi pour nous bien sûr mais euh, mais avant tout pour eux, euh, sur la question de la population, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont si bien respecté les consignes euh, Je pense qu'il y, y a aussi la responsabilité, hein, la citoyenneté euh, des gens. Euh, heureusement qu'ils ont respecté euh, les consignes de confinement parce que euh, on était dans une situation de manque de matériel de protection totale. Hein, au début de l'épidémie, il n'y avait absolument pas de masque. Euh, il n'y avait pas non plus de, de, de tests de dépistage. Et si la population n'avait pas été responsable, et euh, n'avait pas écouté les consignes qui avaient été données, euh, ça, ça aurait été une véritable catastrophe. Donc euh, là-dessus, moi je pense que c'est plutôt de... Alors il y a certes de la peur, bien sûr, mais c'est surtout de la, la responsabilité. Et je pense que les gens ont très bien compris que bah, s'ils n'avaient pas de masque, ils se mettaient en danger, ils mettaient en danger les autres. Euh, je pense qu'ils ont bien compris que, comme vous le disiez, hein, le confinement, c'est une médecine du Moyen-Âge. Quand on n'a rien, quand on n'a pas de métal de protection, quand on n'a pas de moyens, et ben on met en place des mesures extrêmes.
1: Oui, Karim. Oui, okay.
4: ouais, j'ai l'impression que cette, cette épreuve, -là, elle, nous a fait, euh, elle nous a fait toucher deux choses importantes, à la fois la question du rapport à la mort et à la vie, justement, et comment euh, comment on vit avec euh, avec les risques et avec le risque de mourir. Et, euh, et, et surtout, la question de notre interdépendance, et ça rejoint ce que dit Justin sur la notion de responsabilité. Je pense qu'on a pris conscience de euh, bah ouais, de la question de notre interdépendance, à la fois pour se nourrir dans cette période de confinement, mais aussi pour, euh, pour survivre, pour être soigné. D'où aussi euh, ces expressions de gratitude qui ont été euh, manifestes, euh, Hélas, jusqu'au 11, euh, <rire> jusqu 11 mai seulement. <rire> euh, voilà. <rire> je travaille sur un petit outil justement pour faire perdurer, pour faire perdurer ça mais, mais j'ai l'impression que, que ça nous a fait toucher ça et je pense que ça explique aussi cet effet de sidération où on a eu très peur, d'autant plus que c'était à, à une échelle internationale donc euh, euh, c'était plus difficile de remettre en question juste notre gouvernement en disant mais ils sont cons euh, c'est pas ce qu'il faut faire puisqu'en fait le, pratiquement tous les gouvernements ont pris les mêmes décisions donc je pense qu'il y a eu vraiment une grosse grosse peur et puis cette responsabilité de se dire bah oui en fait on est interdépendants les uns avec les autres on a besoin les uns des autres et toucher notre la question notre responsabilité dans euh, ouais, ça moi bon, la question maintenant c'est comment est-ce qu'on fait perdurer ce euh, bah, cette, cette, cette conscience cette prise de conscience là de, de la question de l'interdépendance
1: qu qu d'abord il faudra se renseigner si est-ce que c'est réellement une prise de conscience parce que c'est une prise de conscience qui va perdurer, justement C'est la question. Parce qu'il y a eu l'expérience du vécu, donc la peur, la responsabilité, etc. Je vous rejoins tous là-dessus. Mais le souci, c'est la question. Ce n'est pas le souci. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça Qu'est-ce que chacun d'entre nous va faire de ça
0: Tu une idée, Rose
3: Alors, moi, je pense que il y avait bien sûr cette angoisse de mort, hein, mais que c'était des temps plus difficiles et complexes que les personnes euh, censées savoir, les hein, supposées savoir, euh, le corps médical, le corps scientifique, les chercheurs eux-mêmes étaient dépassés. Ils n'avaient pas ça, de réponse claire à donner sur le virus. Et je pense que ça a rajouté énormément en anxiété. Face voilà. à la maladie, quand euh, on a des références et des personnes qui peuvent trouver euh, un remède, euh, on est rassuré. Là, on n'avait pas cette assurance-là. Euh,
0: oui. Je
3: pense que ça a été assez... Oui. Pardon
0: Oui, continue. Oui, je, pense
3: que je pense que ça a été assez fort parce que moi, j'ai été tournée de réflexions d'adolescents qui, en général, sont... c'est la période où ils sont dans la prise de risque et ils n'ont pas forcément la même conception que nous de la mort. Euh, j'ai eu quelques élèves qui, dans les échanges, m'ont dit :« Mais moi, je, je fais très attention parce que j'ai une grand-mère, j'ai ma grand-mère et je ne veux surtout pas lui transmettre le virus. » Et j'étais assez étonnée que, que ça touche autant euh, les adolescents. Euh, donc, il me semble que ça a été, euh, ça a été un des éléments essentiels qui ait eu un respect des procédures demandées, des gestes barrières, de rester confiné. C'est ce qui a amené euh, euh, ben la population, les populations, parce qu'on n'a pas été les seuls concernés en France à, à respecter ce qui était imposé, même si c'était très très difficile à vivre par tous. Hein.
0: Alors pour répondre à la
3: question... Pardon
0: est-ce qu'on peut déduire que les Marseillais ont été davantage disciplinés que les autres Français, puisqu'il semblerait qu'il y ait eu moins de décès à Marseille qu'il n'y en a eu dans le reste de la France
2: Non, pas du tout.
1: Non. on peut pas, pas bah euh, non, non, c'est pas, pas, pas si simple que ça l'équation n'est pas si simple là, si
0: vous commencez à vous énerver
4: non,
1: mais, non, mais les si on est marseillais on se dit oui on est les plus forts vive Marseille c'est Marseille mais mais euh, si on est chauvin mais en fait l'équation n'est pas si simple après moi je suis pas scientifique je suis pas voilà statisticienne mais je pense que l'équation n'est pas si simple
0: tu tu disais Justin non c'est pas vrai
2: non, non, pas du tout, c'est impossible à dire. Il y, a, il y a un ensemble de critères qui font qu'une que, épidémie est, est grave ou pas. Et la, et la première, le premier critère, c'est le taux de contamination. Hein. Donc, euh, il y a eu un faible taux de contamination à Marseille. Euh, c'est en partie dû euh, au au respect des règles de confinement, mais c'est dû à un ensemble d'autres facteurs. Et le premier facteur, c'est le nombre de personnes contaminées qui sont arrivées sur le, sur le territoire du département. Après, c'est sûr qu'il y a, a d'autres facteurs, notamment le, le, le fait de dépister. Ça aide à, à confiner les personnes. Quand quelqu'un sait qu'il est, qu est infecté, il fait bien plus
0: attention. vient de s'ouvrir les, les rencontres de, qu'on a appelé les ségures de la santé. Qu'est-ce que vous en attendez les uns et les autres Toi, Justin, tu es en première ligne, bien évidemment, mais, mais citoyens, on est tous concernés, on a tous, semble-t-il, envie de davantage
1: d'hôpitaux, davantage de soins, davantage de moyens ben, un peu plus d'humain et un peu moins de business quoi. Voilà. Hein parce que voilà, la balance est déséquilibrée là. donc en fait il faut juste essayer de rééquilibrer la balance c'est toujours pareil, c'est compliqué oui, mais dire, je ne suis pas très quoi, optimiste ça
0: veut dire quoi plus d'humain
1: euh, c'est compliqué parce que j'ai travaillé dans le soin aussi en EHPAD, précisément, donc, euh... C'est parti. <rire>
0: oui, donc, nous en étions à, aux attentes à la fois bah, des, des professionnels, mais aussi des, des citoyens de, de la concertation qui s'appelle Ségur de la santé. Euh, bah, Qu'est-ce que vous en attendez à titre personnel et ou professionnel Bon, Myriam, toi, tu disais, j'en davantage d'humains. Moi, je, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'humains. Du... Ah, ah,
1: non, 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 je parle même de, 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 de de sens de l'humanité, je voulais dire, parce qu'il y a beaucoup. Et, euh, en fait, l'ennui, c'est que ben, les, le, le, le versant financier et économique prend le pas sur la présence sur l'humain, sur ce qui est de prendre soin de, de, de l'autre, de la personne et euh, bah, de toutes les manières la plupart des, des, des managers bon, alors moi je parle des EHPAD mais en tout cas ils sortent de de business school en fait donc du coup business school euh, c'est des, des personnes qui font pas de formation non plus sur euh, faudrait avoir au moins un minimum de formation sur la dimension humaine pour pouvoir gérer des équipes justement de soignants qui ont affaire à de l'humain et en plus l'humain qui est malade c'est dans ce sens que je disais un peu plus d'humains en fait. Après des humains bien sûr, on est nombreux, mais je parlais un peu plus d'humanité dans dans les, dans les fonctions.
0: Justin, Karine.
4: Bah ben ouais, moi en tout cas, ce qui me ce qui me semble important, c'est parce que l'OMS a reconnu en. 1986 93 euh, les compétences psychosociales, donc la capacité à être à l'écoute de ses émotions, la capacité à gérer son stress, etc., comme un facteur de santé en fait. Et, euh, ben et oui. il me semble en fait que c'est là, il est temps de, de l'ancrer réellement parce que ça rejoint un peu le début de la discussion quand Justin parlait tout à l'heure de euh, de management et d'encadrement délétère. Ben, moi, qui suis extérieur justement aux institutions et qui bosse beaucoup avec les institutions, euh, c'est ce que ce que j'observe en tout cas, c'est que y a une violence institutionnelle qui fait que c'est, alors ça peut être l'institution mais c'est aussi l'entreprise en tout cas des formats de management qui, euh, qui, bah, qui, en fait, qui euh, abîme leur propre force vive, en fait, et que tant qu'on n'a pas pris en compte, cette, justement, bah, ça rejoint ce que dit Myriam aussi cette dimension humaine de, euh, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi, est-ce est que, est-ce que ça fait sens ce que je fais, euh, est-ce que j'ai la reconnaissance nécessaire, etc. Et ça, ça participe, ça, c'est un vrai facteur de santé et, euh, et ça, ça joue sur la question du stress, la question de, et je, je crois que tant qu'on n'aura pas pris en compte cette dimension-là, euh, bien enfin, au moins autant que le traitement du symptôme euh, pour ce qu'il est, euh, je crois qu'on n'aura pas avancé beaucoup.
0: Justement. Mmh.
2: Mmh. Euh, alors, nous, le, ce qu'on attend, euh, qu attend, mais je pense comme, euh, comme tout le monde, hein, comme tous les citoyens, euh, c'est une vraie réforme du système de santé parce que actuellement le système de, de santé français il, il fonctionne pas du tout. Enfin, moi je le parle, je le parle en tant que, que proche aussi, en tant que proche de malade. Hein. Euh, les gens sont perdus dans le système de santé français euh, et c'est normal qu'ils le soient parce que il est très compliqué, euh, il est très mal organisé. Euh, et là-dessus, là-dessus, je pense que comme tout le monde, on demande. On demande une clarification, une simplification des processus, une facilitation des, des modes de remboursement. De manière un peu plus complexe, dans l'organisation, ce qui ne va pas, c'est que en fait, on, notre système de soins, il est basé sur euh, des économies d'enveloppe, C'est-à-dire qu'on fait en sorte de... On fixe une enveloppe qu'on ne veut pas dépasser. Sauf qu'en fait, la première question qu'il faudrait se poser, ce n'est pas celle de quelle est la taille de l'enveloppe qu'on ne veut pas dépasser. La première question à se poser, c'est de quoi la population a besoin en termes de santé Quels sont les besoins de santé de la population euh, Or, cette question-là, euh, on n'y répond pas. Il y, a des pays, euh, il y a des pays, notamment les pays scandinaves, on les cite souvent comme exemple, mais eux, ils pensent avant tout à répondre à cette question-là avant de se poser la question des moyens. Donc là-dessus, faut il vraiment, faut vraiment tout repenser. Le problème, c'est que là, les concertations qui sont menées au Ségur, L'ambition, ce n'est pas de réformer le système de santé. L'ambition actuelle, c'est de euh, réformer les rémunérations à l'hôpital. Ça devrait s'appeler le Ségur des rémunérations à l'hôpital. On n'est pas du tout sur, euh, sur l'échelle d'ambition euh, auxquelles euh, les gens demandent. D'ailleurs, ça a été clairement affiché, étant donné que le calendrier, c'est un mois et demi et qu'on euh, demande des propositions concrètes euh, et qu'on est à la recherche de consensus. donc euh, on n'est pas dans une refonte. Dans une refonte. Rose,
0: à propos, du, à propos du Ségur, de ces rencontres
3: Moi, je suis assez pessimiste parce qu'on est quand même dans un système ultra -libéral où l'humain n'est pas mis au centre du système, mais plutôt… Euh, c'est l'aspect financier qui est, qui est déterminant et on le voit constamment, quoi. Il y a le problème de la santé, euh, euh, on a de moins en moins même de moyens dans les services publics. Euh, nous, on découvre, euh, je parle un petit, je m'auto-centre un peu, excusez-moi, on découvre euh, actuellement dans les CIO que… Euh, finalement on n'arrive pas à mettre, on a des difficultés, ça a été difficile de mettre en place euh, les réouvertures puisque déjà dès le départ on a des conditions de fonctionnement qui sont hors normes sur, sur le plan de l'hygiène à tous les niveaux quoi, par manque de moyens euh, donc euh, il faudrait énormément changer de vision du monde, de système économique euh, pour pouvoir euh, arriver à, à mettre l'humain au centre, euh, au centre quoi, et pas et pas l'aspect financier. Et on en est loin. Et je ne pense pas que les propositions qui, que l'on peut avoir. Euh, bon, je pense qu'on peut essayer de d'avancer là-dessus. Hein. Je suis pas contre le débat, le débat, le débat, les échanges et et pourquoi pas euh, à nouveau des manifestations, même. Si ce n'est pas toujours, euh, pas toujours euh, rentable, on a pu le constater euh, cette dernière année, mais euh, s'unir pour pouvoir revendiquer que, que l'être humain est essentiel, comme il est essentiel dans l'entreprise. Vous avez évoqué la gestion du personnel et ressources humaines, mais combien de psychosociologues ont montré la souffrance au travail, tout ce qui est mis en place pour euh, détruire euh, ce qu'on a d'humain alors que le. Le travail est essentiel quand même dans notre rapport identitaire. Euh, donc, on est toujours toujours dans ce même fonctionnement, une certaine vision du monde qui, qui ne nous rend pas heureux.
0: Le, le, le Parlement et aussi la Commission nationale informatique et liberté ont autorisé la mise en place de l'application StopCovid qui permet le traçage, au travers de, de téléphones, de, des personnes qui sont atteintes de, du, du Covid. Est-ce que cette mesure nouvelle vous paraît pertinente et adaptée à, à la situation
3: Moi, personnellement, euh, pour moi-même, je ne l'accepterais pas. Je trouve que, oui, c'est une limite à la liberté personnelle et ça me gêne énormément. Et c'est personnel.
0: Et les autres
4: ben moi, je rejoins Rose aussi. Enfin, je, je, je trouve cette mesure, enfin, elle m'apparaît en tout cas euh, carrément liberticide et, euh, et je n'ai pas une confiance suffisante dans euh, euh, les utilisations qui pourraient être faites autres que euh, les objectifs fixés au départ. Après, euh, je ne enfin, sais pas, est-ce que les, les tests, euh, le fait de tester et puis de compter sur la responsabilité des gens, est-ce que ce n'est pas suffisant en fait pour… Euh en tout cas, moi, ça me, paraît, ça me paraît hyper liberticide et surtout très dangereux. Je ne sais pas.
2: Justin
1: Personnellement, une
2: question qui est, C'est une question qui est très complexe et qui, qui, je pense, ne doit pas être soumise à l'opinion, mais à des études approfondies en éthique. Parce qu'en fait, là, dans le cas du, dans le cas du Covid, bon, on voit bien qu'on est en sortie de crise, que l'application elle n'est pas obligatoire. Donc, il euh, n'y a pas de quoi sulcérer. Par contre, elle soulève une question euh, qui, est, qui est fondamentale, c'est, euh, imaginons, prenons un cas, euh, et ça, ça arrive, d'une euh, bactérie qui est résistante à tous les antibiotiques, c'est-à-dire qui va forcément tuer la personne qui, qui est infectée par cette bactérie. Euh, comme la tuberculose, par exemple, euh, une tuberculose extrêmement résistante, ça existe. Est-ce qu'une personne atteinte de cette bactérie-là, euh, a le deux on, peut, on au nom du principe de liberté, si elle refuse de se soigner euh, et de se protéger, euh, on doit la laisser euh, aller dans la rue et potentiellement euh, euh, contaminer des gens. C'est une vraie question euh, et la réponse est complexe. Et Je pense qu'il faut, il faut cette question, il faut se la poser, il faut la trancher. Il ne faut pas attendre d'être en situation de crise pour prendre des décisions qui, effectivement, peuvent être liberticides si elles sont mal encadrées. Je pense que la loi est là pour encadrer ce genre de situation. Et c'est le genre de débat qu'on doit mener dans notre société, mais euh, sereinement et surtout ne pas euh, passer sous silence parce que jugé trop complexe ou, euh, euh, ou euh, tout simplement pas populaire dans l'opinion.
1: Bah, c'est une question fondamentale en fait. Parce que est-ce que je, je décide de prendre la responsabilité de contaminer euh, euh, tous mes concitoyens parce que je n'ai pas envie de, de me soigner euh... Euh, y a, y a Il y a une question aussi de santé mentale euh, là-dedans. Donc, effectivement, la question est très complexe et c'est effectivement une question qu'il faut traiter très sérieusement avec tous les paramètres euh, euh, qu'il faut prendre en compte dans, dans ce genre de questions, justement. Effectivement. Donc, personnellement, pour la question de Stop Covid-19, je n'arrive pas à me prononcer personnellement sur… Euh, sur la question de l'application de télécharger, de, je ne sais pas. J ai, j ai pas, de, pas, pas je n'ai pas d'opinion. Je ne sais pas quoi dire là-dessus.
0: Nous allons revenir sur la peur. Et Récemment, Camilla Jordana a récemment parlé de sa peur de la police. De quoi les Français ont peur Et est-ce que les Français ont raison d'avoir peur Ou est-ce qu'ils ont de vraies raisons bon,
1: La peur est quelque chose de très naturel. Euh, ensuite, euh, c'est toujours pareil, c'est une question de degré. Après, donc, pour reprendre l'exemple de Camilla Jordana, oui, mais c'est son opinion, c'est sa, sa peur, ça lui appartient. Elle a peur de la police, elle l'exprime. Après, après, on arrive sur une, une autre question du coup. Euh, la question de, euh, de l'opinion du coup c'est ça lui appartient c'est son vécu et c'est un personnage public alors peut-être que c'est ce qu'elle ressent enfin elle ressent ça réellement puisqu'elle le dit mais est-ce que c'est euh, judicieux de l'exprimer en, en public justement sur un plateau télé ou je, je ne sais plus en tout cas c'était un, un, un réseau social quoi que ce soit la télé ou internet je ne je, je sais pas où elle s'est exprimée mais en tout cas ça a fait le, le tour ça a lancé une polémique je ne sais pas si on a vraiment besoin de ça euh, en ce moment euh, les, les peurs on en a tous on a tous peur de, 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 de plein de choses à des degrés différents à des âges différents euh, la police c'est quand même ben, ça représente l'ordre enfin, public je ne sais pas ça doit nous défendre enfin, je ne sais pas après pareil sur Camilla Jordana c'est quelque chose qui lui appartient si elle a cette peur c'est qu'elle a sûrement dû avoir un traumatisme voilà, ça doit être fondé on ne sait pas pourquoi, mais de l'exprimer comme ça euh, sur un plateau, enfin voilà, voilà, sur un réseau social en tout cas, voilà. et tu de peux, lancer polémique. Tu es les... un
0: client potentiel. Pardon Tu es un client potentiel.
1: Ah, euh, Ah oh. Oui, non, oui, voilà, enfin après c'est. Après, euh, voilà, c'est la, de, 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 voilà, la question des personnages publics qui ont affaire à un public et qui vont exprimer des, des opinions et euh, qui ne euh, se rendent pas compte de la dimension que ça peut prendre euh, chez les autres Alors, personnes.
0: Est-ce est -ce que c'est à cause de la prise de parole de, de Camilla Jordana ou bien par la diffusion qui en a été faite euh, par, euh, par les médias parce que si on l'avait entendu seulement quelques secondes à la téloche, ben, ça n'aurait pas fait autant de…
1: Et, et voilà, et ça, rejoint le problème, et ça rejoint le problème de, des questions dont on parle depuis tout à l'heure, la société. Alors, il y a des choses, bien sûr, qu'il faut conserver, mais il y a des choses à remanier en profondeur. Parce que, voilà, justement, après, ça la regarde, c'est vrai que si… Ben oui, exactement, si elle avait juste dit comme ça, vite fait, la téloche. Mais c'est ce, ce, le, le problème, la frénésie qu'il y a dans, dans notre société aujourd'hui, même au niveau des médias. C'est-à-dire que peut-être qu'elle, elle, elle, peut qu elle s'en est même pas rendue compte. En fait, elle a dit ça, elle a exprimé un ressenti, une émotion à la télévision. Et hop, voilà, c'est le souci. De, voilà, de, de, ça va trop vite, ça va trop vite en ce moment. Voilà. Oui. Et c'est relayé dans tous les réseaux sociaux. Karine, Et ça lance...
0: Karine, Justin, Rose, votre point de vue, les Français ont raison d'avoir peur, pas, pas raison Oui, euh, oui Karine
4: euh, bah raison, après je sais pas si c'est une histoire d'avoir raison d'avoir tort, c'est euh, les émotions quand elles sont là, c'est un, un état de fait. Moi j'ai l'impression, mais je sais pas, hein, c'est une impression aussi, j'ai l'impression qu'on s'éparpille sur, euh, sur des notions et qu'en fait, tant qu'on n'est pas allé chercher la question du sens, de qu'est-ce qu'on veut, euh, c'est quoi le, le paradigme de la société, qu'est-ce qu'on veut de cette société, on parlait d d de mettre de l'humain, euh, et tant qu'on ne s'est pas posé ces questions-là, bah, on peut être traversé par tout. Un tas d'émotions, de la peur de ça. Je pense que chacun va être touché plus ou moins en fonction de son vécu, euh, d'aucuns par la peur de la mort, d'autres par la peur de, 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 de l'absence de liberté, d'autres par la peur de la souffrance et de la maladie. Euh, je crois que c'est. Euh, moi, j'ai envie de dire, arrêtons de se demander ce qu'on ne veut pas, mais posons-nous la question de qu'est-ce qu'on veut et euh, au lieu de lutter contre, euh, essayons d'agir pour. Juste un rose.
0: Et, Rose, Justin.
3: Oui, euh, donc je, je ne suis pas au courant là. Euh, J'ai manqué une partie peut-être. Sur, euh, vous avez évoqué une personne qui, qui, dans les réseaux, a fait un appel par rapport à des peurs, par rapport à la police.
0: Une, une, une chanteuse qui a déclaré que qu'elle avait, qu avait peur de la police lorsqu'elle l'a croisée dans la rue mais peu importe oui, oui. qu'il s'agisse de la police.
3: Oui, ça, ça, ça est, envoie,
0: est que les Français ça ont une peur, peur ou Est-ce qu'ils ont des raisons d'avoir peur
3: Je crois que, justement, comme on disait tout à l'heure, ils ont beaucoup de raisons d'avoir peur. En France, il y a une peur énorme du chômage. Il y a une psychologue, d'ailleurs, qui a fait un écrit intéressant là-dessus. Euh, ceux qui, qui ont perdu un emploi mais ceux qui ont peur de le perdre y compris ceux qui ont un, un statut social assez élevé euh, le, la peur du lendemain je crois qu'elle est présente dans nos sociétés euh, la peur de l'autre euh, c'est vrai la peur euh, prend, ça fait partie de la vie aussi et elle peut prendre différentes formes et euh, donc, euh, elle peut être personnelle, elle peut être la, une réaction par rapport à un traumatisme, donc euh, par rapport à, 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 à sa vie personnelle, euh, à sa problématique psychique personnelle. Donc, euh, c'est assez complexe, quoi. On ne peut pas répondre comme ça à partir euh, d'une situation et d'un ex exemple, me semble-t-il. Si, on ne peut pas trouver une explication euh, qui soit générale et qui et qui permet d'expliquer toutes les peurs.
0: Justin
2: Je ne m'exprimerai pas sur ce sujet parce que je ne je suis, je suis pas compétent
0: pour répondre. Eh bien, on va clore cette, cette émission. On arrive à l'heure à enfin de, de passer la main. Merci à tous les quatre d'avoir accepter de donner du temps et de vous être exprimé, je crois, avec beaucoup de, beaucoup de sincérité, de professionnalisme. Et ça, ça me plaît bien. Et puis, merci aux auditeurs de Radio Galère qui nous ont écoutés pendant une heure. Cette émission sera rediffusée mercredi, donc demain, de 10h à 11h. À tout bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.
3: Merci.